0: Olá caro ouvinte, seguidores podem processar influencers? Será que isso é realmente possível? Como podemos evitar que esse tipo de processo nos atinja? E mais, já aconteceu com você? Ou você já ouviu falar de algum caso? Afinal de contas, os seguidores podem processar influenciadores digitais? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre seguidores processando influencers. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele episódio que a gente vai tratar especificamente sobre dúvidas recorrentes que a gente vem recebendo sobre a possibilidade ou não de influenciadores digitais receberem processo dos próprios seguidores, né, Marina? É um tema bem polêmico, a gente tem alguns casos que a gente vai escrever para vocês, mas, em geral, é uma pergunta que é recorrentemente feita para a gente, né, Marina?
0: Exatamente. E, assim, logo numa primeira hipótese, né, que a gente observa, que eu acho que é a mais comum, é aquele caso de será que seguidores podem propaganda enganosa? Porque, assim, é inegável que publicidade, né, ou publi, né, como o pessoal fala, faz parte do dia a dia dos influencers ou dos youtubers. Então, como é que é isso, Gustavo? Será?
1: É, realmente, né, porque, assim, após a divulgação de determinada marca, produto ou serviço, o infl um influenciador digital, ele passa a fazer parte da cadeia de consumo, né, e isso vai trazer alguma responsabilidade pra ele, né. A gente, inclusive, já falou... Num, num episódio de um podcast sobre como preservar a imagem do, do influenciador na internet. Né? E ali a gente já é, molda já essa questão certinho, já aprofunda melhor essa questão de como o influenciador digital realmente faz parte da cadeia de consumo a partir do momento em que ele é um veículo de informação. né Então, a partir do momento que o consumidor pode processar todo mundo da cadeia, por exemplo, da cadeia de consumo, né, do produto ou serviço que é, que é feito, então você sim, como influenciador digital, está na reta, né, mano
0: É, exatamente, assim, vamos explicar melhor, não é porque necessariamente o influencer é o garoto propaganda, tem umas nuances aqui que a gente vai explicar, só que é, no caso de propaganda enganosa ou abusiva, é isso começa a ser um risco para o influenciador digital, né? Então, por exemplo, teve um, um caso que foi o seguinte. Um seguidor processou diversas celebridades por uma suposta propaganda enganosa no Instagram referente à venda de iPhones, né? Então, assim, influenciado por essas pessoas famosas e tudo mais, o autor comprou dois aparelhos em 2018 mas não recebeu os produtos até agora né é. e, e toda essa propaganda que a gente está falando não foi simplesmente propaganda tinha questão de cupom então explica melhor Gustavo explica essas nuances
1: é porque assim existem várias formas de você fazer um público uma delas é você ter cupons de desconto que se convertem em vendas e essas vendas você tem uma participação financeira em cima delas. Então, nesse caso você é não só um participante indireto da cadeia de consumo, você participa diretamente, você lucra diretamente a partir da venda dos produtos. Então, em caso haja uma publicidade enganosa ou uma falha na prestação de um serviço ou produto que nem foi o caso do desse senhor desse cara aqui que comprou. É, dois iPhones, não recebeu os iPhones eles ele se sentiu no direito de processar diversos digitais influências, assim, gente grande, sabe? Jojo Todinho Cleo Pires, Carla Dias, Rafa, Rafa Kaliman Luisa Sonza, MC Mirella, enfim, MC Guiné, uma galera no polo, no polo passivo dessa ação, eu tive a oportunidade de dar uma olhada nessa ação e realmente a ação ainda vai ser julgado, né? Mas... O polo passivo, né, que a gente chama de banco dos réus, é gigantesco e só de pessoas famosas, entendeu? Então assim, o cara se sentiu direito e vou dizer além, não sei se ele vai ganhar o que ele tá pedindo, né? Obviamente precisaria de uma análise mais minuciosa do processo. Mas que é viável a depender da situação, sim. Não só a responsabilidade civil, que é essa, essa questão da perda de danos, como de repente até uma responsabilidade criminal o que você imagina uma cadeia de consumo em que seja um produto que possa oferecer algum tipo de risco à saúde das pessoas dos seus seguidores então, sei lá, você está vendendo, vamos supor um aparelho de barbear elétrico que seja e esse troço, sei lá, fura o pescoço de alguém gente, isso é muito sério então, a qualidade do produto que você vai anunciar é, tem que ser atestada antes, né gente? Não dá para anunciar qualquer coisa
0: não, exatamente, então assim, o pessoal tem que se atentar para uma coisa, né, o que a gente está falando, meramente ser garoto ou garota propaganda não ensejaria uma responsabilidade, isso é antigo, isso é, por exemplo, é, é, isso é uma coisa conhecida, isso é trazido da TV, por exemplo, um ator de novela fazia uma propaganda de, sei lá, desodorante já na década de 70 e aquele desodorante causou alergia em alguém, é, é, esse garoto propaganda lá na década de 70 não responderia por isso né? o que a gente está falando aqui é que a publicidade atualmente no meio digital muitas vezes o influenciador a parte da remuneração dele por aquele publi vem justamente das vendas vem justamente do resultado a partir daí começa a ser perigoso então é por isso que tem que ter muito cuidado com as parcerias que você faz
1: é, exatamente. É. E assim, o, o que fazer para prevenir o processo dos seguidores, então, Mano?
0: É, vamos lá, né? Algumas dicas de, 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 de prevenção. A gente vai dividir aqui é, entre cada plataforma, né? Porque as plataformas elas vão ter aqui as suas peculiaridades. Mas, assim, quanto ao YouTube, a plataforma ela vai exigir basicamente o seguinte: primeira coisa. O YouTube precisa ser informado do publi, né? Então, assim, toda vez que a gente vai fazer o upload do vídeo, é, em, logo, salvo engano, na primeira tela, tem uma opção em que você pode indicar se aquele vídeo é uma promoção paga ou não. E aí, se você está fazendo um publi, marca aquela caixinha justamente para indicar tanto para o YouTube quanto para o seu público que aquilo é um vídeo, né? Que aquilo é um conteúdo pago. Certo, Gustavo?
1: Isso. Inclusive, assim, como uma segunda dica que a gente pode dar para vocês, é o público deve seguir, obviamente, as políticas dos anúncios e diretrizes da comunidade. Isso é bem óbvio, né? Não vai é, anunciar, não publica conteúdo que se acredita que pode violar as políticas da plataforma ou oferecer qualquer risco aos seus seguidores.
0: Exatamente. É, uma outra coisa também... É, consulta os gerentes de parceiros da plataforma para você possibilitar uma parceria é, dependendo você pode ter outras opções você e o seu parceiro na hora do público como por exemplo os anúncios que vão passar durante os seus vídeos né? num vídeo que, que seja né, com mais de 10 minutos que tenha monetização e tudo mais ao invés de aparecer um anúncio aleatório é, pode ser feito um acordo para que passe durante o seu vídeo é, anúncios daquele seu parceiro. Isso só vai reforçar ainda mais a, a marca. Então, essa é uma opção. Consulta, então, antes o gerente de parceiros da plataforma. Fica a dica.
1: É, é. e também tem um órgão que regulamenta os contratos de publicidade, né? o nome dele é, é CONAR, e ele até lançou um guia de publicidade especificamente para influenciadores digitais e algumas das recomendações deles são as seguintes a primeira delas é o conteúdo deve ser claramente identificado como publicitário então assim, não existe ou assim, não deveria né? existir algum tipo de público que é meio que implícito no vídeo alguma coisa assim porque é o que de fato os marqueteiros mais gostam, ter essa publicidade de forma mais espontânea possível mas muita gente recebe para isso não avisa que é publicidade e aí cria um conflito de, né? de interesse no caso
0: é, a gente já se deparou com, com clientes nossos em que as marcas vinham com um contrato é, dizendo assim: olha, a gente vai mandar o produto para vocês, mas não fala que a gente mandou, não. Alguma coisa do tipo, entendeu? Só que isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso não é recomendado, inclusive para preservar a, a, a sua imagem, a sua credibilidade. Né? Bom,
1: é, por exemplo, uma coisa que é espontânea: assim, você está fazendo live. Você vai pegar uma água, um refrigerante, alguma coisa assim. Aí a cor do refrigerante meio que designa, de repente, alguma marca, né? Então, às vezes você, as pessoas são pagas para fazer isso, exatamente é esse movimento. Em vez de ser uma água simples comum, ou é um copo personalizado de alguma coisa, sabe? Então são sinais assim que passam para a audiência, meio que subliminamente. Só que isso não é autorizado. Entendeu? A questão do publi é tem que ser de fato um aviso comercial, as pessoas têm que entender que aquilo é uma publicidade paga, entendeu? Essa é a diferença, né?
0: Exato. Então, assim, você pode usar, é, inclusive na descrição do vídeo ou no Instagram, principalmente com as hashtags, colocar literalmente. Publicidade Publi Publi post Hashtag publi Hashtag parceiro Ou outro equivalente Entendeu? Qualquer uma dessas expressões Tanto na descrição Quanto na própria foto Quanto no próprio story é, é, Vocês sabem muito bem Que tem várias opções De como incluir isso De isso ficar bem visível E é, as pessoas entenderem Que aquilo é um conteúdo pago Isso é importante Fazer essa indicação explícita Né? É.
1: Sim, sim. E seguindo, seguindo esse, esse, esse fio da questão do, dos né os gifts, as postagens de retribuição, de agradecimento pelos brindes né, recebidos, viagens, hospedagens experiências de convite, também devem ser sinalizados nesse sentido. Então, nesse exemplo que eu te falei do, do refrigerante ali, as pessoas têm que saber que você está fazendo uma publicidade. Mesmo que seja criativa, espontânea, alguma coisa do gênero, isso é permitido, mas as pessoas têm que saber que aquilo é uma publicidade, uma propaganda. Okay. é
0: ou, ou menos que a marca enviou né é, é muito comum no, em canais de maqui... eu sou suspeita para falar né mas em canais de produtos de beleza em canais de maquiagem então tem muito assim aí a influencer fala ah recebidos do mês e aí ela vai fazer considerações de vezes ela nem necessariamente recebeu mas ela Recebeu dinheiro, que eu digo. Mas, assim, às vezes, realmente a marca mandou pra ela. Olha, a gente lançou um produto novo, você quer testar? E a menina vai falar olha, a marca me mandou pra testar, eu achei isso, isso, isso tal coisa. Não necessariamente é um público. Ok, mas você tem que indicar isso. Você tem que dizer, olha, eu recebi da marca. Entendeu? É importante ter essa transparência e dizer isso, né? Em essência, é isso. É... E...
1: Inclusive, agora a gente continuando, a questão de para quem é especificamente voltado ao Instagram, né? Então, em plataformas com compartilhamento de imagem, a identificação publicitária deverá ser inserida em um local próximo à publicidade, entendeu? Então, você, as pessoas têm que saber ser facilmente identificável dentro da foto. Então, assim, pode ser aplicado sobre as imagens, em tempo, posição, tamanho, cores permitam essa leitura, né? Insira a hashtag, se for necessário também.
0: Exatamente. Já para o pessoal do YouTube, é, a plataforma, ela é, é interessante você ter uma inserção na identificação da publicidade é, dentro do vídeo ou na descrição, imediatamente embaixo do vídeo. É, e se você estiver fazendo é, 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 um conteúdo também de vídeo, como eu falei, no Instagram ou alguma coisa assim, você indicar também nesse vídeo, ainda que curtinho, que é um público, tá? Então, é, é, é importante ter essa inserção de identificação publicitária nessa plataforma, é bem importante isso. Sim. E na Twitch?
1: É, na Twitch é um pouco diferente, né? Porque o pessoal... YouTube, quando não tem live, obviamente, Instagram, quando não tem reels, shorts, coisas do tipo, geralmente é um conteúdo já pensado, então você consegue fazer uma descrição e tal, assim. a Twitch é um negócio muito mais espontâneo, até porque são lives, são conteúdos ao vivo, então como funcionaria a publicidade nesse caso, né, como que é, quando a recomenda que seja feita a publicidade nesses casos, né, o streaming, a identificação publicitária deverá ser feita em texto ou em áudio periodicamente repetido, então, é aquele negócio do lance do refrigerante. Você está mostrando refrigerante toda hora, toda hora você vai ter que fazer publicidade, toda hora você vai ter que falar que aquilo é um público. É assim que funciona. É.
0: Ou então, é exatamente como eu, como eu vejo, por exemplo, o pessoal do Flow, né? Flow Podcast. Então, é, eles têm um determinado patrocínio. Geralmente, eles são patrocinados, tem uma consultoria, eu acho, que patrocina, que costuma patrocinar eles, mas tem outros patrocinadores também. É, então, assim, de vez em quando, vocês podem reparar que de vez em quando durante o vídeo aparece no fundo do cenário o logo do patrocinador, eles avisam no começo da live que o vídeo está sendo patrocinado por aquela consultoria, é, a cada X minutos vai aparecer do lado esquerdo, se não me engano, na parte de cima do vídeo, o logozinho do, do, do patrocínio. Então, assim, fica muito claro, né? aquilo, aquele conteúdo que eles estão fazendo ali, aquele convidado que eles estão recebendo e tudo mais, aquilo é patrocinado por aquela determinada empresa. Então, assim, fica bem nítido, bem na cara, bem transparente. Né? Enfim, Sim. é um conteúdo patrocinado. Mesmo sendo uma transmissão ao vivo, mesmo sendo um podcast transmitido ao vivo. Sim. É isso que você está querendo dizer.
1: É, em geral, pessoal, essas são as dicas de ouro que a gente dá para vocês. A gente sabe que os influenciadores digitais, eles, eles vende várias plataformas para procurar gente. Então, as mais comuns, no caso, são YouTube, Instagram e Twitch. Mas, enfim, também tem, e se aplica também a, aos vídeos agora novos do Kawaii, TikTok, coisas do gênero. Porque ali é como se fosse, né, um vídeo menor. Então, se aplica uhum. também essa questão da publicidade para essas plataformas, que são mais novas e tudo, mas ali também não é... É, não é aleatório nem nada, então tem que ser seguida essa linha.
0: Exatamente, é qualquer rede social, não necessariamente essas que a gente está listando, a gente está listando as mais comuns, as mais populares aqui no Brasil, mas vale para qualquer uma, tá? qualquer rede social em que vocês tenham contas ativas, em que vocês produzem seu conteúdo, essas dicas são importantes, mas assim... Tem uma ideia, né, Gustavo, que é assim, que é, que é fundamental. Tem uma coisa que eu acho que, que resume tudo isso que a gente está falando. O que, que é? Vamos ver se você tá ligado que eu tô falando.
1: É, transparência, né? Transparência público é fundamental, né, gente? Por, que, por qual motivo que um influenciador pode estar pensando agora, ah, por que, que eu tenho que seguir isso aqui? Por que, que se eu, de repente, não for pagar, é, se eu for receber uma grana melhor, maior de um, de um publi, eu posso fingir que é espontâneo ou coisa do tipo? Que nem nesse exemplo do Flow. Por que que o Flow não faz tudo certinho? Ao invés de, tipo, simplesmente, aspas, surgiu o assunto de uma baita, de uma consultoria, de sei lá o quê, no meio do assunto ali, ficaria mais espontâneo? As pessoas iam sentir também isso. Só que o Conar tem essas regras justamente porque... Tô, as agências de publicidade respeitam o Conar e seguem as diretrizes do Conar. Então, se você for conhecido no meio como uma pessoa que desrespeita as regras do Conar, então, o seu caminho dentro do público, ou dentro do, desse nicho de publicidade, ele vai ser bem curto. Né?
0: Ser bem Exatamente. Precário. Exatamente. As marcas, não só as agências, as próprias marcas costumam respeitar o Conar. Então, assim, é bem importante você seguir isso. Isso é?
1: Isso, exatamente. E assim, ter mais credibilidade, né gente? Usar a transparência, conversar com o seu público, até porque é o seu público. Você tá onde você tá por conta do seu público. Então você não vai oferecer qualquer produto, qualquer serviço que você não sabe nem se é bom, se não sabe nem se funciona por conta de alguns trocados a mais, né gente? Então eu imagino que todos vocês queiram o melhor para o seu público. Né? É, tem uma relação muito, 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 muito mágica entre o influenciador digital e o público dele. Às vezes de amor e ódio, às vezes de amor e ódio É uma relação muito mágica. Então, assim, trata eles com carinho, porque você vai ter uma relação muito mais proveitosa no futuro, no final das contas. Né?
0: Exatamente, assim, como a gente ressaltou num no outro, no outro episódio que a gente produziu, né? Que é o Como Preservar a imagem do influencer na internet, a gente vai deixar na descrição. É, vocês têm que considerar que a marca escolhida, ela vai acolher seus futuros projetos entendeu, assim, vocês têm que considerar como que o público vai recepcionar a parceria se essa publicidade não vai ser enganosa ou abusiva e tudo mais, até para vocês poderem é, reafirmar essa parceria, ser uma coisa duradoura a marca de vez em quando tá lá, são, é sua parceira enfim então isso a longo prazo isso traz longevidade pro seu canal isso traz uma sobrevida para o seu canal E para o seu meio de vida, não deixa de ser Certo? Hum, sabe? Então... Com
1: certeza, inclusive aumenta O engajamento, o número de visualizações Porque é, são, são Duas coisas que andam juntas né? Uma boa parceria Com uma boa marca, você não só vai atrair Os produtos dessa marca Os seguidores dessa marca Como você vai levar seguidores para ela então, tem que ser uma parceria de médio e longo prazo. Seria mais interessante, assim, no mundo ideal, né? Que essa parceria seja duradoura e que ambos colham os frutos, né?
0: Exatamente. E, assim, né? No, no que nos toca, qual que é a dica, Gustavo? Tem, tem, tem uma coisa a mais também que, infelizmente, muita gente só lembra na hora que estoura uma bomba na mão.
1: É, sim. Pois é, por conta dessas coisas, se você é um influencer ou um YouTube consulte um advogado da sua confiança para uma consultoria de alta qualidade, sabe? E orientações específicas a respeito da prevenção de, desses processos dos seguidores. Além de uma assessoria também especializada do que pode ou que não pode no, no âmbito dos públicos né?
0: Exatamente, assim, isso é importante por causa disso que a gente é o conselho da vovó. Prevenir é melhor do que remediar. Depois que o estrago está feito, aí o cara está envolvido numa publicidade de um, de um produto ruim, uma publicidade encanosa, às vezes uma oferta que era um golpe e tudo mais. É a sua reputação que vai ser destruída, é você que vai ser cancelado, é você que vai ser queimado. Entendeu? Isso fica uma marca para a sua imagem, para sua credibilidade. Então, por mais que depois você tente resolver e você indenize, enfim, o estrago é muito grande. Vale muito mais a pena prevenir. Então, a gente aconselha sempre a procura por profissionais renomados, com autoridade do direito digital. Né? É, é, pessoas que possam realmente te orientar quanto a isso. Até certo? porque,
1: Marina, é a, a, a empresa que está oferecendo o público, ela tem o corpo jurídico dela e ela vai fazer o contrato beneficiar ela. Então, se você Exato. não tiver que saiba o que está fazendo, saiba é, redigir um contrato, fazer uma minuta, revisar uma minuta, fazer as alterações que são necessárias dentro desse nicho, que é muito específico, você pode estar assinando um contrato horrível. E depois não tem essa de alegar que ah, fui lesado, não sei o que, não, você teve a oportunidade no momento da assinatura de fazer sua consultoria se você não fez o problema é seu então, como a Marina falou, é melhor prevenir que remediar antes de assinar qualquer coisa seja com qualquer plataforma, seja com qualquer empresa de publicidade, a gente aconselha fortemente que seja procurado um advogado especialista em direito digital A sua confiança Especificamente voltado para essa pauta Desse nicho de digitais de influência Certo?
0: Certo, exatamente Bom, é... por hoje é isso A gente espera ter ajudado vocês Essa é a dica de hoje é, se vocês gostaram desse podcast por favor, curtam compartilhem, espalhem a palavra toda semana a gente está produzindo conteúdo aqui cada inscrição é um incentivo pra gente a gente conta cada uma é, por hora é isso nos vemos nos próximos episódios um abraço Gustavo
1: um abraço pessoal, até a próxima
0: boa noite para todo mundo tchau, tchau